0: E boas maltinha outra vez, agora pareci um grande youtuber um, Desta vez nem vou pôr música de intro Porque não me apetece, apenas vou deixar aí com música de fundo baixinha acho eu Porque eu já estive a ver, já estive a fazer alguns recording um, Já estive a fazer algumas gravações antes de começar este oitavo episódio do podcast do Nada a Ver Já vamos no oitavo episódio do podcast do Nada a Ver E agora deixo-te aqui com música de fundo de António Variações Porque eu estou viciado em António Variações Apenas só porque, não sei, não sei porque Não venham perguntar o porquê de eu estar a pôr música de António Variações Mas sei que muita gente ficou a conhecer António Variações apenas agora mas, eu já comecei há bastante tempo, apenas comecei a ficar mais fã dele Já conheci algumas músicas, aquela do Estou Além, tipo, que entrava em algumas novelas uh, Mas já uh, é, agora estou um bocadinho mais fã dele E então, vamos começar com o episódio de hoje Temos vários temas, eu, bem, bem, tipo eu fiquei boia à toa, fiquei boia feliz porque boia gente me veio dar boia temas Bastantes temas, a sério Eu não sei se vou conseguir falar deles todos, até porque são alguns Vou-vos falar aqui de alguns... Tipo, não é de alguns, eu vou-vos dizer todos os que têm. Tenho. tenho temas como o aborto, a religião, a sociedade atualmente, os problemas ambientais em que vivemos, o amor dos jovens e os seus relacionamentos, tipo, em relação a ser amor muito abstrato, etc. Se a sorte que nós temos existe ou somos nós que a fazemos, e se, nós, e se a nossa vida tem algum sentido, se nós temos algum propósito. Portanto... Vamos lá começar com este episódio. Este episódio provavelmente vai ser mais comprido com os outros. É bem provável que esteja seja mais provável que os outros. Um, eu só vou deixar aqui tipo, as, as músicas a darem. Tipo, António Variações, A aqui está aqui a dizer que é Tiago Betancourt. Se me deixasses ser, provavelmente... Eu não vou, de, não vou pôr António Betancourt. Vou pôr aqui um mix de António Variações e a seguir... Não, vou continuar a dar uma música de, de Tiago Betancourt. E eu vou partir esta merda toda. Não, estou a brincar. Um, mas vamos começar então com um tema que... Uh, muita gente uh, Que é bastante Como é que eu ia te explicar Que é bastante uh, Incomodativo para muita gente Que é o tema do aborto É o seguinte A minha opinião acerca do aborto Acho que devia ser uh, uh, Legalizado Em Portugal Acho que é legal Até é um x semanas Depois a partir daí não é mais Acho eu uh, Não estou muito bem informado Acerca dessa situação uh, Espero não me enganar uh, Corrijam-me caso eu esteja errado Por favor, antes de começar, antes de continuar aqui este ponto acerca do aborto um, Sigam o Nada a Ver Podcast no Instagram É muito importante porque eu vou começar a pôr lá todo o conteúdo Vou começar a lá a perguntar, além do meu Instagram que é ArrobaFarlance uh, com dois S no final uh, Vou começar a perguntar que temas é que gostavam que eu falasse no podcast porque assim eu acho que interajo muito mais com vocês. Portanto, tive estes 3 minutos todos... Encher os chouriços... Sem vos dar nenhum tipo de conteúdo... Portanto, vamos lá começar de novo outra vez... Em relação ao aborto... O aborto para mim devia ser legalizado... Acho que o aborto é legal... Uh, em Portugal até x semanas... Uh, para abortar... Um, continuando... Um, é assim... O aborto na minha opinião... Devia ser legalizado a qualquer altura... Porque se formos bem ver... Existem vários condicionantes na nossa vida Que fazem com que nós, uh, por exemplo, tenhamos um filho Ou queiramos não ter o filho A primeira de todas é juntar-nos ao nosso companheiro temos, Engravidamos Vocês, por exemplo, se eu juntar -se com alguém uh, Do sexo feminino <risos> um, Ninguém percebe esta piada agora um, Se eu juntar -se alguém do sexo feminino é... Yeah e essa pessoa um, tivesse, engravidasse, por exemplo, mas fosse uma cena à toda, vão ver, que nós não quiséssemos, não estava nas nossas, um, não estava nas nossas, nos nossos pensamentos, não estava nas nossas cogitações, ou seja, a pessoa engravida sem nós quiséssemos. Então, isto quer dizer que se a pessoa quiser, se a minha namorada, vá, ou a pessoa com quem, com quem eu me envolvi, quisessem uh, perder o filho, não é perder o filho, porque Tu não perdes o filho, tu apenas acabas com... Um, não acabas com vida de ninguém porque é um feto. O feto ainda não sabe o que é a vida. E não me venham com, a, com as cenas de... Ah, já é um bebê, já é uma pessoa. Não, é um feto. E os fetos não sabem nada do que se passa. É um espermatozoide um bocadinho maior do que os outros, pronto. Um, mas estou a fechar um bocadinho porque... Estou a fechar um, um bocadinho à questão porque... Eu acho que também poder ser legal... A qualquer altura, mesmo 7 meses e o caraças Apesar de ser 7 meses já é um bebê na minha opinião uh, Mas não, não tem nada contra esse e pessoas fazem isso Porque assim como, Tal como vos disse um, Não está nas nossas cogitações a, a minha namorada por exemplo Engravidar-se, etc Como por exemplo em termos de violação Em termos de violação, isso acho que em Portugal é legal É possível a pessoa um, Acabar com Tipo, abortar logo Uhum, é possível a pessoa abortar logo, acho eu. Depois, acho que uh, se a pessoa é assim, a pessoa está junta com alguém, engravida, mas está seus, no seu pensamento, é um dos seus objetivos de vida. Engravida, mas por, por qualquer tipo de coisa que aconteceu na sua vida, mais tarde ou mais cedo, acaba por se separar dessa pessoa. Na minha opinião, a. Uhum, a pessoa também. Se a pessoa se sente que não tem as condições, condições suficientes para cuidar do seu bebê, claro que não, não deve uh, trazê-lo ao mundo. Até porque quem o que tem questão nem o ser. Como é que eu ia pensar? Filosoficamente a questão aqui não é se a mãe está a agir bem ou não. É o sofrimento que, que a criança, que o bebê vai sofrer no início e a longo prazo também porque é assim um bebê a viver em más condições provavelmente não vai, ter, não vai ser tão bem como é que é eu explicar não vai ser tão bem não vai ser tão bem constituído psicologicamente não vai ter uma personalidade tão forte ah, 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 psicologicamente e até vai ser muito mais ah, emocionalmente vai ser muito mais frágil do todo o tipo de pessoas ah, aliás quer dizer mas qualquer tipo de pessoas pode ser frágil não é isso que eu estou a dizer ah, mas é diferente do que se fosse uh, por um, um tipo de discussão, se a pessoa fosse frágil facilmente por discussões ou por algo que aconteceu na vida, tipo familiares e isso. Mas, na minha opinião, acho que nesse tipo de situações devia ser possível uh, o aborto. Também porque, assim, uh, não faz sentido nenhum vocês, tipo defensores dos oprimidos e o caraças, que dizem que as mulheres deviam manter os filhos até ao final dizerem que, pronto, tens que arcar com as consequências que, que tiveste, tu o e, e tu, sempre ativo e agora tens o filho, tens que acar, acar, acarretar, acho que é assim que se diz, com as consequências, mano, não é assim que funciona, na minha opinião, é que, cara, está é alto, meu, está um bocadinho alto, está um bocadinho, está um bocadinho, está um bocadinho. Uh, não é assim que funciona, porque é assim, a pessoa, no momento em que está a cometer o ato, tipo, vocês sabem o que é o ato, não é? Tipo, a pessoa não está bem a imaginar no futuro as consequências que aquilo vai ter. Não vai. Porque, mano, é peace love os dois ao mesmo tempo. Estão tipo, num momento boa excitação envolvida. bom amor, tudo e mais alguma coisa. E, tipo, a mulher no futuro não está bem a perceber as, as consequências que vai ter. E, tipo, yeah, acho que muitas das pessoas que um, uh, engravidam e têm filhos mais tarde ou mais, tipo, mais cedo do que o suposto, depois tornam-se mais mães. Eu tenho, por exemplo, por exemplo, a minha avó foi mãe com 16 ou 17 engravidou não, com 16 engravidou aos 15 da minha mãe, mas foi porque queria, o meu avô e a minha avó queriam imenso ser pais, porque foi uma altura em que o meu avô teve para ser preso. O meu avô era cantor na altura e era... Isto foi antes do 25 de Abril, o meu avô era cantor na altura e... Foi, foi preso e ele foi ameaçado, não foi bem ameaçado, ele teve mesmo quase para ser preso durante 10, entre 10 e 20 anos, ele foi ameaçado e o meu avô queria deixar algo ao mundo porque o meu avô foi preso na altura com 19, 20 anos e ele, ele próprio me disse que queria deixar algo ao mundo dele porque ele estava a pensar que aos 40, aos 40 a minha vida, por exemplo, ia ter que começar tudo do zero e provavelmente não ia conseguir... Um, ter uma filha aos 40 anos apesar de, ter, 61, de 60, ter 60 e tal anos agora e ter dois filhos com um filho com 19 uh, vai fazer 20 em dezembro e uma com 21 já uh, e são seis, uh, seis filhos sim, são seis filhos está uh, aqui a fazer as contas portanto essa é a minha opinião acerca do aborto um, acho que devia ser legal independentemente das razões que a pessoa dá ou não dá ninguém tem a ver com a vida dos outros Uh, ninguém é nin ninguém tipo Vocês, eu Tu que estás a ouvir Que são poucas as pessoas agora neste momento que vão ouvir o podcast Porque o, o podcast tem vindo a perder algum público É normal, é completamente normal um, Tu que me estás a ouvir neste momento Não és ninguém para estar a julgar a outra pessoa Porque o que está a acontecer Tipo, te acontecer à pessoa com que tu estás envolvida À mulher que tu tens a namorada que tinhas E tu se quisesses, tu provavelmente também quererias Que se te acontecesse a ti tu provavelmente querias que a tua namorada um, perdesse o filho, tipo, abortasse. Tal como essas mulheres todas dizem, ah, não, se eu tivesse se eu engravidasse o eu teu filho, não, não e Muitas delas não iam porque não estão bem a ver o que é, que é o sofrimento que iam ter e as consequências que iam acarretar com isso. Mas, também, um, vamos passar ao segundo ponto deste podcast, que é a religião. E na minha opinião, eu, acerca deste ponto, foi uma raperiga que me deu este ponto acerca da religião. Eu era para lhe perguntar acerca da religião o que é que ela queria que eu falasse, mas eu acho mesmo que eu mesmo posso aprofundar sozinho. E eu pus entre parênteses o porquê tanta confusão. Então é assim, a religião, eu, eu já andei num colégio católico... Um, em que, na minha opinião, tudo, tudo daquilo... Muito da, do que se passa lá dentro é muito teatro. Muito mesmo, mas muito mesmo. Não falo em termos religiosos, mas... Em termos uh, escolares, vá. Mais escolares, é tudo muito teatro em, comparado com escolas públicas. Acho que já falei disso em podcasts anteriores. Mas, em termos religiosos... Eu andava num colégio católico. Para quem não sabe, era católico. E era um colégio que... Uh, todos os dias orávamos antes das aulas começarem e antes tínhamos almoçar, tínhamos missas em dias especiais e era uma cena e f... nessa altura, nesses 3 anos em que eu 3, foi seis, sei eu dava... sim, nesses três anos em que eu andei num colégio católico, foram anos em que eu acreditei uh, verdadeiramente, não foi bem verdadeiramente pelo menos no, no último ano vai eu já não ligava muito a isso, mas primeiros 2 anos eu comecei a acreditar verdadeiramente na religião católica e que havia um ser, um, um God, como toda a gente diz, um Deus acima de nós todos, que fez, que criou o universo, etc e etc. Uh, e voltou a música do António Variações, Canção de Engato. Peço desculpa a quem estiver em jogar do António Variações, mas eu como gosto do gajo vou deixar. E é assim, em relação à, à religião, existe tanta confissão da religião, porquê? Porque é assim, as pessoas... Um, isso é uma cena básica, tipo, que não. Quando tu não conheces uma pessoa, há três assuntos que não podes falar com ela: futebol, religião e política. E são merdas que vai arranjar merda, literalmente. São cenas que ao falares com essa pessoa vai haver porcaria. Porque há sempre pontos de discordo. De disc... Há sempre pontos de discussão diferentes, há sempre pontos de vista diferentes. Quer isto que eu queria dizer? E vai acabar sempre a haver algum tipo de choque entre ambas as pessoas fazendo com que pronto haja algum tipo de discussão ou algo pior. E é assim haver a tantas religiões, eu questiono bastante, eu fico a pensar boa vezes para mim o porquê é de haver tanta religião, tipo católica, Batista, um, sei lá, depois tens a muçulmana, tens a Budista, eu não sei se é a religião, o budismo é a religião, não sei, pá, é-me indiferente. Um, Há religiões que eu acredito mais do que outras. Eu honestamente sou... Eu não sei se sou católico. Eu estou-me eu a ver. Estou-me a tentar encontrar. estão a ver. Ainda, ainda ontem tive uma conversa com uma rapariga que, acerca de, outro tipo, de, uma, de outras coisas pessoais. Mas que ela própria disse. tens de encontrar a ti mesmo. E isso é um ponto que eu também acho bastante verdadeiro. Que, na minha opinião, hum, é verdade. Eu acho que Religiosamente, eu não sei se... Eu tenho que me encontrar religiosamente, isso é uma, isso é uma verdade. Mas eu não sei se eu me, ao, ao me encontrar... Eu, eu Ao me encontrar religiosamente, pode ser que eu nem encontre religião nenhuma que me agrade, que me satisfaça a, a minha falta de alguma coisa. Que me, comple, que me complete, estão a ver? Pode ser que eu até seja ateu. Pode ser. Não sei se sou, não sei se vou ser. Uh, não sei mesmo. Mas... Uh, existe esta confissão porque é assim... Principalmente agora Com estas cenas do terrorismo do, do, Dos muçulmanos Do halá e o caraças É uma cena que hum, É algo que, que motiva muitas pessoas Milhões de pessoas Porque se nós fomos a ver a Europa Acho que três quartos da Europa era é, é, Cristã hum, E depois o resto é tudo muçulmanos Budistas e essas cenas assim hum, Mas acho que E acho que agora Um estudo que vi há pouco tempo Acho que hum, Tá, existe maior proporção agora de muçulmanos na Europa do que havia antigamente um, e aqui começam as confusões porque é assim aqui há é tanta confusão porque são tantas religiões misturadas que uns têm os pontos vistas uns têm os... foi o que eu vos disse há bocado tipo, são três pontos que ninguém pode tocar é política, futebol e religião porque são tantas religiões com tantos pontos de vista diferentes que cada pessoa faz da religião que quer basicamente Vejamos o Al-Qaeda Como é que sejam uns gajos agora? Não me lembro dos cabrões Que fizeram os ataques ao, ao Bataclan E essas merdas uh, do Islão O Islão, segundo eu sei O Islão não é nada daquilo que eles fazem O islamismo não é nada daquilo que eles fazem O terrorismo, que eles querem dominar a Europa E o mundo com ataques terroristas E que se eles morrerem vão para as sete maravilhas E têm sete putas à espera deles Não é nada disso Segundo eu sei, acho eu que é assim Digam-me se eu estiver errado. Acho que é assim. E, uh, ultimamente, a região tem sido... Ultimamente, acho que estes últimos 5, uh, 10 anos, a partir de 2013, 2014, ali com o Charlie Hebdo, em que o voo aquele aquele centro jornalístico do Charlie Hebdo, em que assassinaram pá, umas 5 ou 6 pessoas, não sei o número certo. Acho que a partir daí é que as pessoas começaram a dar uh, o real... Uh, não é atendimento, mas o real hum, nem é valor mas sim, o real hum, como é que eu ia te explicar o real hum, estou a bugar agora o, o real, tipo, começaram a perceber verdadeiramente o que estava a acontecer no mundo inteiro porque o que aconteceu na Europa já acontecia há anos nos países uh, da África uh, na África, por exemplo o Sudão do Sul o Sudão do Sul não sei, acho que é Sudão do Sul Sudão, uh, Nigérias com aqueles grupos todos aqueles gajos todos fedidos e, e com as facas dos kebabs e cortavam as cabeças aos outros por causa das religiões o um, que acontecia no Iraque uh, na, no Afeganistão uh, pá, na Síria, na Líbia tudo e mais alguma coisa começou a ser transportado aqui para a Europa aliás, eu acho que o ataque do 11 de Setembro por exemplo um, o ataque do 11 de Setembro foi algo que um, as pessoas ninguém estava à espera porque, a não ser o, o governo dos Estados Unidos porque cada vez mais existe uh, a hipótese que o governo dos Estados Unidos está envolvida neste ataque de forma a, a ser uma desculpa para entrarem no Iraque uh, em 2004 quando houve a guerra do Iraque para, de forma a matar Osama Bin Laden que só foi morto em 2011 tipo, no governo do Obama e eu já estou a fingir do assunto outra vez mas este é um assunto muito bacana que se pode falar mais tarde continuando Acho que uh, as pessoas começaram a dar o devido valor a este assunto da religião apenas quando começou a haver os ataques terroristas, principalmente em França. E em França, porquê? Vocês, muitos de vocês, aposto que a maioria de vocês, se pergunta o porquê. Vejemos. Uh, isto é o meu ponto de vista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi um dos principais ativistas uh, religiosos na Segunda Guerra Mundial, originando assim com que várias pessoas fugissem da Alemanha uh, e dos países, por exemplo, Itálias, com as eras de Mussolini, Hitler, um, os impérios um, austro-húngaros, nem seja a Primeira Guerra Mundial. Pronto. Mas França, acho que a França foi um... A França foi muito... Como é Portugal, hoje em dia, cada vez mais... peço para o barulho, foi o microfone que caiu. Acho que, hoje em dia, um, antigamente, a França era um país que colhia um, as pessoas várias religiões, era um país que acolhia várias religiões vindas de todo o mundo, era da Ásia, da África uh, Europa Leste Central, uh, América do Norte Centro Sul, muita gente vai para pa a França durante essa altura e a partir daí começou a surgir um, uma maior uh, manifestação de religião e é assim, uh, se nós formos a ver a França hoje em dia vamos falar em termos no futebol a seleção francesa. somos vamos ver metade da seleção francesa... não é fran... Metade dos jogadores da seleção francesa não são franceses. Têm descendências. Por exemplo, eu conheço... Tem jogadores que têm descendência um, portuguesa. Descendência niger... nigeriana. Guiné. Um, tem... Holand... Holandesa não. Uh, uh, alemã. Tem espanhola. Pá. É, assim, isso... Pronto. É um pequeno conjunto de coisas... Que nós fomos a ver, a seleção é um, é um minúsculo, tipo, se formos comparar à França inteira é um minúsculo, mas dá para ver que o, o choque de culturas é enorme, porque uns são africanos, outros são europeus de leste, outros são europeus de centro, outros são caralhos que esforça, sei lá, mas é uma cena, vocês estão a tentar, vocês estão a perceber onde eu estou a querer chegar, o choque de cultura é enorme, e nestes últimos anos, se nós fomos a ver... Quem tem dominado mais na França tem sido os muçulmanos, cada vez tem havido mais uh, manifestações muçulmanas na França e a França tem sido alvo deste de, de tipo de ataques de Bataclan, Charlie Hebdo, uh, dos tiroteios que houve ainda antes daquelas explosões que ainda houve, antes do Bataclan, no, quando estava a haver aquele jogo entre a França e a Alemanha que até, se podem procurar no Youtube pá, todos os ataques que, que existiram na França que já existiam antes nos países de origem dessas religiões hum, naquelas explosões que os homens nos, no, que os homens explodiam e mandavam os irmãos explodirem-se a si mesmos pronto, isso tudo veio transportado para a Europa pelos muçulmanos mas, vejam uma coisa pelos muçulmanos, mas é pelos, pela parte má do islamismo, pela parte que não é entendida do islão porque aquilo são pessoas que não entendem o Islão, estão a ver? Um, pronto é. Era, era aqui mais ou menos que eu queria chegar. Tipo, acho que o França epá, sério, é sério. É uma cena que mexe com muita gente. Acho que muitos de vocês devem estar-se também. devem se questionar muito acerca disso e devem ter uma opinião uh, acerca disso e uh, eu não paro de ouvir barulhos e esta merda também está para caralho o podcast já está grande e eu tenho aqui pontos para caralho de falar, acho que vou falar só para ir mais uh, um ou dois não sei, depende do tempo que me estender eu queria fazer no máximo meia hora porque senão acho que já é muito tempo mas continuando vamos ao próximo ponto que é vejamos, tem aqui sociedade atual, problemas ambientais campanha de regresso às aulas o amor entre os jovens a sorte existe ou nós é que fazemos a nossa própria sorte o sentido da vida se temos algum propósito ok, vou falar de dois é, esta aqui também foi enviada por uma amiga minha, a Beatriz, calças a ouvir beijinhos. A é, sorte existe ou nós é que fazemos, a nossa própria sorte. Ok, eu acredito e não acredito que a sorte existe, porque é assim... Nós, nós temos aqui na, na Terra onde nós vivemos hoje em dia os dois maiores exemplos hum, de sorte. Quer dizer, não é bem sorte e não sorte, porque é assim eu ia me referir ao Ronaldo e ao Messi porque assim o Messi nasceu é o melhor do mundo é dos melhores do mundo na minha opinião é o melhor do mundo e o Ronaldo também é o melhor do mundo se fomos bem a ver uh, mas sejamos sinceros o Ronaldo um, ele não nasceu com o talento que tem hoje em dia o Ronaldo trabalhou sempre ele fez a sorte ele fez ele criou a sua própria sorte acho que vocês estão percebendo que estou a querer chegar, não é o Ronaldo Fê trabalhou imenso. Deu o um máximo dos máximos para conseguir chegar onde chegou hoje em dia. O Messi não. O Messi nasceu com o que tinha. O Messi já tinha aquilo nos pés. O Messi era puto. Já devia estar a devia a driblar a vozinha entre as pernas. Olhava para cima e havia o alcorte inglês e tal. Um, e pronto. E, <risos> e é isso. Acho que o Messi quando nasceu já era... Já tinha o talentinho. Por isso é que ele não precisou de sorte. O Messi apenas deu continuidade ao trabalho... Um, Deu continuidade a, a, ao talentinha e agora é o que é. Portanto, acho que existe sorte e não existe sorte. Existem pessoas que trabalham para ter sorte existem pessoas que... Pronto, pronto há três tipos de, de formas de ver isto. Há pessoas que trabalham para ter a sorte, há pessoas que têm sorte à toa mesmo por exemplo quando fiscalam o euro milhões vocês não que para ter o euro milhões vocês meteram 5 números à toa e 2 estrelas e calhou os o euro milhões isso é à toa e segundo e terceiro aliás hum, isso de hum, terceiro ah, existem pessoas que não têm sorte mesmo por exemplo eu eu, sou, eu não tenho sorte eu, eu digo-vos foda-se eu, eu participei no. Isto é uma série boa estúpida que eu estou a dizer, mas eu participei no giveaway de, de um youtuber aí que ele ia, ia dar tipo 100€ para gastar na... em P, PS, PSN cards. E yeah. eu identifiquei para aí mais de 100 pessoas, mais de 150€ à vontade, mano, mas à vontadinha. E, e eu depois não ganhei. E eu fui ver quem tinha ganho. O cabrão tinha identificado 3 pessoas. E eu fiquei parvo, mano. Como é que é possível? Um gajo que identifica 150 pessoas não ganharem E ganha um puto Que ainda não deve saber o que é que é um euro Olha, esta música que vocês estão vida ouvir devem adorar Há boas vocês cantam cantam Principalmente quando se está bêbada Esta é a música mais cantada que eu já vi na puta da minha vida Pronto, continuando E o filho da mãe ganhou 100 euros à toa, mano Com 3 pessoas que ele identificou É uma cena que me deixa bué chateado Continuando 25 minutos neste momento de podcast Acho que é o maior podcast que já fiz até agora É o que tem o melhor conteúdo Eu estou sempre a dizer que cada, podcast, cada episódio que vem É o que tem o melhor conteúdo Porque na minha opinião é verdade Eu sinto que o meu podcast está a melhorar cada episódio que passa Apesar de ter cada vez menos views, Mas não é, esse, não é esse tipo Que me faz continuar ou não continuar Porque eu faço isto por gosto Apesar de haver dias em que eu não tenho disposição nenhuma para fazer Mas quando eu me sento e começo a gravar Fico logo diferente É uma cena que me faz bem Continuando, agora o sentido, vamos passar ao último ponto, apesar de ainda ter aqui mais dois, três pontos que eu não vou tocar provavelmente, momento, posso tocar no próximo episódio, que é o sentido da vida, que também foi mandado pela Beatriz, mais um beijinho para a tibia, que é o sentido da vida, e eu pus entre parênteses, se temos algum propósito, foi, acho que foi ela que disse aliás, foi, se, temos, se nós aqui na Terra temos algum propósito. Eu vou explicar, a minha opinião acerca disto é, eu acredito, primeiramente, que nós existimos em vidas passadas E que nós vimos cá ao mundo com uma missão uh, Se existem pessoas que... Ou seja, eu, eu vou dizer isto Nós, de certeza, temos um propósito Quer dizer Se nós vimos cá ao mundo é porque existe algum, algum tipo de propósito Mas eu também questiono bastante vezes Quando vejo aquele tipo de pessoas, tipo, os sem-abrigo o que é que eles vieram cá ao mundo fazer? Eu não estou a julgar os sem abrigo, tipo, de... São genes, são podes, não fazem falta nenhuma. Não, eu questiono-me, pelo outro lado, eu questiono-me... Se existe realmente alguém, uma religião, tipo, se existe algum deus mesmo... O que, o que é que aconteceu? em vidas passadas para esta pessoa ter a passar por isto agora mesmo? Tal como quando as pessoas suicidam, também pergunto várias vezes... Como é que alguém, se existe mesmo alguém acima de nós, do universo, permite este tipo de coisas... Sei que são coisas que fazem parte da vida, mas é assim. Um, se eu acredito que existem vidas passadas, uh, também penso. Uh, acredito verdadeiramente que são. Um, isto é a minha comparação, é estúpida, eu sei. E muitos de vocês podem concordar. Mas é assim, se, se existem sem abrigos, é que provavelmente em vidas passadas eles foram uns cabrões de merda, literalmente. Uns filhos da puta. E acho que as experiências e, e aliás. Um, não estou a dizer hoje em dia, que os sem abrigo que passam hoje em dia, tipo, em serem sem-abrigos, não estou a dizer que eles são os cabrões hoje em dia, estou a dizer em vidas passadas, porque nem eu sei o que é que foi na vida passada, nem eles sabem, portanto nós não podemos julgar a pessoa em si, não podemos julgar a pessoa ela mesma, mas podemos pensar uh, no que aconteceu, podemos imaginar uh, fazer uma história na nossa vida, na, da, na nossa cabeça da vida deles passada. Eu penso muito nisso, eu penso mesmo muito sobre isso em mim mesmo. Um, o que é que eu fui na minha vida passada? Porque não faz sentido vocês aparecerem aqui uma vez e acabou. Vocês morrem e acabou, não faz. Não, não me entra na cabeça. Qual é o sentido de vocês nascerem, por exemplo, trabalharem para caralho, uma empresa, são milionários, um, pronto, morrem e depois. O dinheiro, pronto, passa para os vossos filhos. Morrem os vossos filhos, pronto. E o dinheiro acaba. Pronto. Mas não faz sentido, não me entra na cabeça. É algo que eu não, não, não acredito de modo algum e acho que vou acabar o podcast por aqui foi o maior podcast, acho que eu, que já fiz e o que provavelmente mais gozo me deu fazer porque não fui eu que fui à procura dos temas foram vocês que me deram os temas e é uma cena que eu gosto mesmo é que seja vocês interagirem comigo porque sinto que assim estou a ser útil para alguém porque eu estou-me a cagar que, nem que seja uma pessoa ouvir podcast eu já fico feliz porque sei que essa pessoa se entreteve com alguma coisa. Estão a ver? Juro pela minha vida que eu penso assim. e Ainda ontem no Twitter um colega mandou me mandou um tweet a dizer assim... Estou a fazer publicidade à tua E assim, e nesse tweet aparecia lá... Estivei uh, a ler os tweets e um amigo dele tinha perguntado assim... Digam em podcasts bacana E ele falou do meu. E o amigo desse, meu colega, foi ver os, foi ver o meu podcast... E, pá, e sei lá, uma hora depois, uma hora e tal depois... Ele disse-lhe que já tinha ouvido todos os meus todos os meus episódios. E ele mandou-me isso. E eu fiquei mesmo boé feliz. Fiquei mesmo... Pá, fiquei, não foi eu fora. Fiquei mesmo feliz porque foi, tipo, não foi Não foi aquele sentimento realizado. Mas foi aquele sentimento de... Pronto. Cumpri algo que eu queria muito fazer. Que era fazer com que as pessoas seguissem o meu podcast. Não sei se ele provavelmente vai ver este próximo episódio. Até porque eu não sei se ele, segue, se ele vai seguir muito o podcast. Mas pronto. Era isso que eu queria dizer. E fiquei mesmo feliz... Eu, por exemplo, no primeiro episódio de podcast foi quando eu tive mais views, foi tive, tive cento e tal, 140, acho eu. E no último tive 12. P estão a ver a discrepância, né? Eu estou a ser o máximo sincero é possível. Não tem problema nenhum. Estou-me a cagar. Tipo, uh, eu faço isto porque gosto, não faço isto porque, porque para mais a ganhar dinheiro. Porque é muito complicado ganhar dinheiro dos podcasts. Não faço isto para. Para ter fãs Ou para ser famoso não, Faço isto mesmo porque gosto E é uma cena que, que eu também vejo E consumo muito este tipo de conteúdos E pronto, é isto Já sabem, não se esqueçam de seguir Nada a ver podcast no Instagram e se quiserem também podem ir ao meu Instagram Que eu publico lá uh, Muito conteúdo acerca do podcast Que é Farlands com dois S no final Arroba uh, com dois S no final No Instagram uh, E é isso, espero que tenham gostado Espero que tenham gostado também Desta, desta musiquinha de fundo Não vou pôr aquela típica música de fundo Que vocês estão habituados Até porque acho que é bom De vez em quando nós variarmos uh, Acho que é bom às vezes irmos Da mesma rotina Cada vez, uh, cada vez penso mais nisso e pronto, espero que tenham gostado. Voltei no próximo episódio e agora vou imitar o rico fazer. E fui! Obrigado!